0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Charles Baudelaire. Pensare vuol dire alzare le vele, di podcast. Baudelaire eh, inaugura, si può dire, la poesia moderna, anzi, di più, inaugura la poesia metropolitana, perché la città eh, per lui nei fiori del male Allo stesso tempo è la scena e anche il personaggio, è la nuova natura, dinanzi alla quale occorre porsi con un nuovo sguardo, con una nuova nuova mimesis. La città è come il paesaggio, il nuovo paesaggio, nel quale bisogna compiere una nuova peregrinazione dantesca. E in questo senso si può dire che con i fiori del male Baudelaire si pone come eh, in analogia diciamo, al Dante medievale, ma nella modernità. La sua è una vera peregrinazio, un cammino, un viaggio nell'inferno della modernità, ma anche nel fascino della modernità. Ecco, Nel rumore della città Baudelaire avverte il suono di quello che è lontano, o cancellato o perduto e ci sono spesso apparizioni che diventano allegorie, apparizioni che squarciano il tempo quotidiano, il tempo della ripetizione, il tempo dell'anonimia. La città moderna è la città dell'anonimia della folla, ma ecco che nell'anonimia della folla appare il passo solenne della passante, appunto, della bellezza fuggitiva. E così si dischiude una sorta di incantamento, un incantamento che cerca nella interiorità un altro tempo, cerca l'esperienza di un amore mai vissuto, che pure è più forte di un amore davvero vissuto, ecco che nella città dietro i fantasmi che fendono la nebbia, la nebbia mattutina, nella Parigi ottocentesca, ecco che nella città e dietro la nebbia appaiono questi fantasmi e il visibile implode nell'irreale. Il grottesco implode, possiamo dire, nel misterioso. Di là dai corpi corrosi dal tempo, davanti ai vecchi, davanti alle vecchiette, ecco che prendono anima figure splendenti di donne innamorate. Gli stracci della povertà nascondono una bellezza regale, una bellezza degna di sontuose corti. Ecco che sotto i cieli della città, sotto questi cieli parigini, i cieli baudeleriani che sono percorsi da nuvole bizzarre, o sono cieli tersi oppure lividi, viola oppure rosati, cieli funambolici oppure solenni, cieli incantati, opulumbi, ecco, Sotto questi cieli si dispiega proprio l'essenza della modernità, che consiste, secondo Baudelaire, nella illusione del nuovo all'interno di qualcosa che è tuttavia è sempre uguale. Allora che cos'è la poesia? Cosa diventa la poesia in questa città, in questa nuova città, della nuova metropoli, nella metropoli del secolo XIX? Cos'è la poesia? La poesia diventa lo spazio di una inattesa ospitalità, la poesia ospita coloro che sentono il dolore della lontananza, coloro che sentono nel loro corpo lo spesamento, la poesia ospita coloro che conoscono la ferita dell'esilio, coloro che nella migrazione hanno lasciato al margine della città tutti i loro sogni e questa vita, questa vita de, de, degli esiliati, eh, dei dimenticati, dei sofferenti, dei migranti, questa vita che è, è, diventa materia guizzante di desiderio e di sofferenza e questa vita la poesia l'accoglie nella sua lingua, nel suo ritmo, questo è il Baudelaire dei fiori del male, anzitutto per noi oggi, è il Baudelaire della città, il Baudelaire dei tableaux parisiens che è la sezione i quadri parigini che è stata inserita da Baudelaire nella seconda edizione dei fiori del male, la prima edizione come sapete è del 57 e quest'anno ricorrono i 150 anni e la seconda edizione è del 61, ma nei fiori del male possiamo vedere a dirlo brevemente, possiamo vedere una compresenza contrastante, i fiori e il male, appunto i fiori del male e insieme con questa compresenza possiamo vedere la crudeltà e la dolcezza, la miseria del declino e il vento del desiderio, la atonia, l'indifferenza, la stanchezza, la ferita, la malattia dei corpi e lo slancio delle passioni. Possiamo vedere due figure che Baudelaire amava moltissimo, il deserto e il mare. Sono le due figure che attraversano il fiori del mare. Baudelaire dice in, in due versi del poema, del poema della poesia La Voix, una poesia aggiunta postuma dell'edizione fatta dagli amici di Baudelaire, Baudelaire e in questa poesia La Voce, Baudelaire dice «E se depuis plus sept che paregli oh profet, j'aime s'intendrement le désert e la mer. Ed è da quel tempo che, come i profeti, amo teneramente il deserto e il mare. Da quel tempo, c'è cioè dal tempo in cui ascoltò bambino una voce. Ed è da quel tempo che, come i profeti, amo teneramente il deserto e il mare. E allora, nel Cielo del Male, abbiamo queste figure del deserto e del mare, le figure del mare, abbiamo l'albatro dalle grandi ali, patturato dai marinai, che è sì beffeggiato e irriso, è come una, una sorta di celestialità crocefissa, eppure nel momento dello scherno rinvia all'azzurro, a quell'azzurro nel quale era sovrano, come il poeta nel momento dell'esilio dice la sua appartenenza a un'altra patria, la patria di ogni straniero, cioè le nuvole con le nuvole, con la loro metamorfosi, con la loro leggerezza, con la loro fuga verso l'impossibile, il poeta ha un rapporto, sono questi luoghi della metamorfosi, dell'altrove, della leggerezza, i veri luoghi del poeta, la vera parte del poeta e poi questa in fondo l'ossessione del poeta che attraversa tutti i fiori del male, cioè la presenza dell'altrove nel qui e nell'ora. Ecco l'altrove che appare nel qui, nel momento, nell'istante e nell'ora e nel tempo che ho davanti a me e nella città, nella vita che è davanti a me, questa ferita, questo lampo anche dell'altrove che attraversa e taglia diciamo, questa, questa nebbia del quotidiano e così Baudelaire vede la perfezione dentro la caduta, anzi la perfezione sta dentro dunque una metafisica dell'ombra, perché il mondo, tutto il mondo è caduto, tutta la creazione è una caduta, secondo l'agnosi di Baudelaire, questa tradizione gnostica che Baudelaire accoglie, e allora i fiori del male sono, dicono una metafisica dell'ombra e, e, e aprono la meditazione sul male, sulla vita come male, vivre et male, dice a un certo punto un verso di Baudelaire, vivere è un male, dice quasi riecheggiando eh, da lontano, a distanza, riecheggiando eh, i leopardi del canto notturno, a me la vita è male, dice, diceva il pastore Sante nell'Asia e quasi anticipando quello che poi sarà mh, per Montale il male di vivere, c'è questa linea diciamo, eh, sulla vita come male, no? che parte da Leopardi, arriva a Baudelaire e viene raccolta poi in un verso famoso di Montale. Dunque in Baudelaire questa meditazione sul male viene percepita, viene vissuta, dispiegata all'interno della modernità e e diventa però indagine, ma anche diventa canto diventa sguardo sulle pieghe nascoste della modernità, ma anche racconto fantastico. E allora, se vogliamo soffermarci ancora per qualche momento sui fiori del male, sulla natura di questo libro straordinario, il libro che veramente affonda la poesia moderna europea, dovremmo dire che dietro questo libro c'è più che una memoria, un oblio. Eh, C'è l'oblio che torna però, da cui si sprigionano immagini, Che diventano figure dei fiori del male, c'è l'oblio di un viaggio giovanile che Baudelaire ha fatto. Baudelaire, ventenne, fu mandato, lui accolse questo invito pressante: fu mandato verso un viaggio, un viaggio lontano, in terre lontane e in mari lontani dal Consiglio di famiglia, il Consiglio di famiglia per distrarlo, per allontanarlo da, quel, da quella che sembrava potesse essere una sorta di deboscia, eh, di, di, eh, di eh, abbandono eh, giovanile eh, a una vita poco controllata e poco castigata. Ecco, il Consiglio di Famiglia decise di eh, mandare Baudelaire a compiere un viaggio. Baudelaire fece questo viaggio a vent'anni, partendo da Bordeaux, ed era diretto verso, verso eh, Calcutta, in India. Ma eh, la nave su cui si imbarcò, eh, che fece un lunghissimo giro, doppiando il capo di Buona Speranza, a un certo punto, mh, davanti alle isole Mauritius, eh, subì un naufragio, per cui la stette ferma, L'equipaggio dovete star fermo per un mese, a Porse Louis eh, in una delle isole, eh, per sistemare la nave, eh, gli alberi della nave, cioè le vele. E eh, Baudelaire a un certo punto eh, trovò dopo un mese un passaggio per tornare poi a Bordeaux. Ma eh, ha passato diciamo, oh, quasi nove mesi eh, tra. Ehm, tra a prodi, in isole lontane, in porti eh, affascinanti, ascoltando e vivendo in qualche modo la vita di mare, ma osservando eh, le brezze marine, eh, i temporali sul mare, le coste, la natura selvaggia delle coste, riempiendosi gli occhi e, e, e la mente di queste immagini. Volevo non ha mai parlato di questo viaggio al ritorno. Non ha mai scritto raccontandosi questo viaggio. Abbiamo qualche lettera, qualche lettera alla madre e a qualche amico nel corso, mandato dal corso del viaggio. Ma questo viaggio ritorna nel Friuli Male. Torna come, come immagini, come senso dell'esotico, ma anche come difesa dall'esotico. E allora certi tramonti, il profumo dei, dei tamarindi, la nostalgia di paesi mai conosciuti, la leggerezza dei velieri al tramonto, sono, tutti questi, sono, tutte queste sono figure che possiamo, eh, dietro cui possiamo vedere in lontananza questo viaggio, ma tra questo viaggio e la sua rappresentazione fantumata, naturalmente c'è l'oblio, è dall'oblio che poi scaturiscono certe immagini, il poeta è difeso da ogni seduzione che venga dall'esotico, perché del viaggio conosce anche l'amaro sapere, ecco il grande poema, del più lungo poema dei fiori del mare che è Le Voyage, il viaggio l'amaro sapere cioè il sapere che sotto ogni cielo la condizione umana è chiusa nel cerchio della sua finitudine è esposta al dolore e alla miseria e anche il viaggio un altro voyage che c'è nei fiori del mare il viaggio di questa, di questa nave eh, verso Citera, verso l'isola dell'amore In Grecia questo viaggio è è sotto un cielo splendente in una giornata meravigliosa, però arriva a vedere lungo la costa dell'isola dell'amore, arriva a vedere un corpo straziato sulla croce a tre bracci, un patibolo, un patibolo sul quale il poeta vede esposta la sua stessa immagine e cioè ci dice il poeta nella bellezza del paesaggio c'è l'orrore, incantamento dell'amore c'è cioè il tragico. E allora sono queste le due modalità della percezione del viaggio in Baudelaire, il senso della lontananza, dell'avventura nella lontananza, il dispiegarsi del desiderio, la nostalgia di paesi ignoti e dall'altra parte la, la crudeltà e l'orrore che si nasconde sotto la bellezza, ma anche l'amaro sapere che deriva dal viaggio, cioè sapere che siamo tutti chiusi nella finitudine, che niente si dischiude di veramente nuovo e allora bisogna andare al di là, al di là dell'ignoto, in fondo all'ignoto, pur di nuovo, per trovare davvero il nuovo. Ecco, Questo assiduo della lontananza dell'altrove trova in Baudelaire la via dello spleen anche, cioè di quel profondamento e una fantasticheria che ha anche pensiero. Profondamente in una malinconia che è anche conoscenza. E la convinzione che nella natura tutti i sensi si corrispondono, si richiamano l'uno con l'altro, si riverberano l'uno nell'altro, diviene questo un passaggio necessario per la poesia di Baudelaire. Sono le corrispondenze. Le corrispondenze nella natura tra il suono, il profumo, il colore, eccetera. E queste corrispondenze per Baudelaire sono. La, la, la Fusis sono il corpo vivente della natura e la poesia accoglie queste corrispondenze, è la lingua della natura, una lingua però che resta sul fondo misteriosa, le cui parole sono confuse ma entrano nella lingua della poesia, il poeta accoglie queste parole confuse, le fa diventare lingua, lingua della poesia, ma resta sul fondo l'enigma no? di, questo, di questa corrispondenza che avviene nella natura. E sull'altro piano, sul piano del linguaggio, alla corrispondenza, alla, alla corrispondenza di tutti i sensi, sul piano del linguaggio corrisponde la corrispondenza, la, l'analogia tra i diversi linguaggi dell'arte, corrono dei dialoghi, dei, dei reciproci riflessi, dei riverberi tra tutti i linguaggi dell'arte, per cui Baudelaire si dichiara analogista, non eclettico, l'eclettico è colui che somma, che mette insieme contemporaneamente i vari linguaggi, Baudelaire invece dice non bisogna essere eclettici, ma analogisti e cioè vedere in un linguaggio il riflesso, il riverbero dell'altro linguaggio, vedere nel colore, nel colore della pittura, nel colore l'armonia della musica, la melodia, il contrappunto, ma nel colore. Dunque in questa lingua del poeta, eh, come lo sprint, come la, le corrispondanze, come l'analogia, no? l'analogia che porta Baudelaire a diventare un grande critico d'arte, il suo mestiere vero era quello della critica dell'arte, ed è il Fiori del Male è presente questa affascinazione e questa frequentazione della pittura. Ma accanto a questo c'è un altro elemento che trascorre nel Fiori del Male, che è il ricordo, il ricordo che nomina ciò che è perduto, che dà un nuovo tempo al tempo irreversibile di quello che è già stato, di quello che non può tornare più, il ricordo in sostanza popola di presenze, il verso e giusto per restare così in una declinazione molto molto di superficie, eh, dei temi, dei motivi dei fiori del male, non possiamo dimenticare le figure degli angeli che volano sui fiori del male, che si nebbiano dei loro profumi, gli angeli che sono testimoni di una celestialità negata di una perfezione infanta. Gli angeli giungono nei versi del poeta dall'iconografia cristiana, dalla tradizione biblica, dall'immaginazione gnostica. Sono angeli malinconici, attratti dal gusto del niente. Sono angeli dalle ali di Garza, angeli sorridenti come figure leonardesche, angeli crudeli, angeli spettatori, che guardano tra le pieghe dei tendaggi gli incontri d'amore voluttuosi. Sono angeli che sono attratti da questo charme infernale, da questo fascino infernale della vita dell'uomo. Angeli che scendono a stare tra gli uomini. Anche gli animali sono figure molto presenti nel film del male, in particolare i gatti, presenze convocate nella lingua della poesia per il loro rapporto con l'enigma oppure con il silenzio, per il richiamo che gli animali fanno al mondo perduto della saggezza, per la loro corporea e misteriosa bellezza. Certo, al, sulla soglia dei fiori del male, ad apertura dei fiori del male, nella prima poesia, o laitre, appaiono delle fiere, no? come nell'inferno dantesco, sulla soglia dell'inferno dantesco, delle fiere ululanti, e, ma queste appaiono perché il poeta vuole mostrare poi un mostro ancora più terribile, un mostro della modernità, che è ancora più terribile di questa gotica finzione delle fiere ululanti, e cioè la noia, il mostro proprio che assedia, che assale la interiorità. Dunque un'ardente e multiforme meditazione sul male, sull'esistenza come male, sulla fascinazione, della caduta ma anche sulla finitudine in cui siamo dentro tutto questo è il fiore del male tutto questo sono i fiori del male ma allo stesso tempo nel fiore del male c'è una multiforme e una ardente direi meditazione sull'amore tutta la poesia di Baudelaire è una meditazione sull'amore allora le figure femminili che sono figure dell'amore in questa meditazione per immagini trascorrono in tutte le gradazioni del sublime, di un sublime alluso ma subito negato. In modellare c'è sì il sublime, ma è il sublime che allo stesso tempo mostra la sua degradazione, il suo rovescio. C'è una bellezza superba ma anche contaminata. C'è una dolcezza che sa l'abbandono ma che sa anche la miseria della seduzione. C'è l'estasi dei sensi, ma anche il gelo della solitudine. Ed ecco allora. Che appaiono donne fiere e indolenti, donne fuggitive, donne accoglienti, appassionate o gelide, abitano tutte queste donne, questo teatro sacro e insieme profano dell'amore modelleriano. E insomma per concludere dovremmo dire che i fiori del Mare sono davvero la prima imponente, struggente e appassionata rappresentazione della modernità la modernità con le sue aporie, con le sue figure, con con la sua seduzione, ma anche con le sue contraddizioni, quella modernità che un filosofo, un grande interprete, traduttore peraltro dei tableaux parisieni di Baudelaire, eh, Walter Benjamin, ha letto e e ha interpretato, proprio l'idea di modernità, Benjamin l'ha ricostruita, l'ha ricomposta, Lavorando a lungo, in tutta la sua vita, su Baudelaire, e lasciandoci pagine straordinarie e frammenti di un libro mai compiuto, però i frammenti in se stessi sono straordinari. Ecco, in questi frammenti di una interrogazione assidua e appassionata, Bene mi ha composto un altro tableau, un altro quadro, il tableau non solo dell'epoca baudeleriana, ma della nostra stessa epoca. E allora. Per concludere dovremmo dire che il miracolo dei fiori del male è il miracolo di una lingua, di una lingua poetica che riesce ad accogliere dentro di sé quello che forse raramente era stato accolto, cioè insieme il grido e l'attenuazione del grido, la solennità, la teatralità e la dissonanza, la fabulazione e l'eloquenza e insomma, nella musica del verso tutte le sfumature del sentire. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.